0: Diese Folge wird dir präsentiert von Studibuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissen fair weiter unter studibuch.de.
1: Studicast mit Daniel Jakob.
0: Wir schreiben Montag, den 15. Februar 2021. Ja, wir zeichnen unsere Gespräche tatsächlich ein paar Tage vor Veröffentlichung auf. Das möchte ich vor allem heute mal erwähnen, weil uns quasi heute noch der Valentinstag mit sanften Minus-8 Grad in den Rücken pustet. Wir möchten uns heute aber nicht jenen HörerInnen widmen, die diesen Tag in glücklicher Zweisamkeit verbracht haben, sondern diejenigen ins Auge fassen, die den potenziellen Valentine vielleicht gestern erst gefunden haben, zum Beispiel beim rechts Zwischen auf etwaigen Online-Dating-Plattformen. Aber warum klappt es denn online häufig besser als dann später offline? Wie hat sich die Suche nach dem richtigen Menschen fürs Leben durch Online-Dating verändert? Daten wir überhaupt noch bewusst oder gehört Tinder mittlerweile zum guten Ton? Diese Frage wollen wir heute unter anderem klären und ich freue mich auf einen Mann, der Online-Dating aus einer wissenschaftlichen Perspektive seit über einem Jahrzehnt begleitet und sage herzlich willkommen dem Soziologen Dr. Kai Dröge.
1: Ja, herzlich willkommen, ich freue mich. <lacht> Gerne, ja.
0: Kai, wir haben uns im Vorgespräch schon ein bisschen warm geplappert und auch wenn es natürlich schwerpunktmäßig um deine Forschung gehen soll, würde ich jetzt mal ganz unvermittelt und wie gewohnt mit fünf wirklich schnellen Fragen anfangen, um dich erstmal kennenzulernen.
1: Hi hey, hi, hey, okay, ja gerne. Bist
0: du bereit? Ja, klar. Mittag oder Abendessen?
1: Abendessen, absolut.
0: Wie sieht dein perfekter Sonntag aus?
1: Oh, lange im Bett liegen.
0: Was ist dein Lieblingsort in Frankfurt?
1: Hm... Die Dachterrasse vom Institut für Sozialforschung. Ein toller Ort, wunderschön.
0: Mit welcher Person würdest du am ehesten den Jakobsweg laufen?
1: Ähm, schon mit meiner Lebensgefährtin, ja, auf jeden Fall. Wir wandern viel und gerne.
0: Und äh, hast du schon mal eine Dating-App genutzt? Nein. <lacht> Aber du beschäftigst dich einen Großteil des Tages mit Online-Dating. Das hatte ich ja schon erwähnt. Wie oft fragen denn Freunde einen nach Ratschlägen fürs Daten?
1: Ja, ich werde schon manchmal als Experte auch angefragt oder so. Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, das ist überhaupt ein Phänomen, ja, dass auch viele, die in diese Dating-Welt im Internet irgendwie eintauchen, schon auch ein Bedürfnis haben, die manchmal auch etwas seltsame Erfahrungen, die sie da machen, auch mit Freundinnen und Freunden zu besprechen. Und das finde ich auch was sehr Gutes übrigens. Also, dass man das nicht so ganz in diesem Medialen lässt. ja. Und äh ich werde da sicher manchmal auch auf meine Erfahrungen angesprochen oder meine meine Einblicke, die ich einfach über diese Forschung bekommen habe. Aber äh, überhaupt, glaube ich ja, fragen viele auch äh, bekannte Freundinnen und so. Sag mal hier, guck mal äh, die Nachricht ist die irgendwie nicht ein bisschen komisch oder so? Oder was denkst du denn und so weiter und so weiter? Ja. <lacht>
0: Du betreust das Projekt Online-Dating Mediated Communication Between Romantic Love and Economic Rationalization. Kannst du dieses Projekt kurz mal erklären?
1: Ja, also vielleicht erzähle ich mal, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, das macht auch diesen komischen Titel etwas klarer. Also ich habe vor langer Zeit mal auch Informatik im Nebenfach studiert, bin aber eigentlich Soziologe und äh, habe mich aber immer auch für die technologische Entwicklung äh, interessiert. Und bevor ich dieses Projekt begonnen habe, eigentlich eher so in der Arbeits- und Wirtschaftssoziologie Untersuchungen gemacht, vor allem auch zu Ökonomisierungsprozessen, also wie immer mehr auch so marktförmig organisiert wird äh, in unserer Gesellschaft. Und dann habe ich einen Vortrag gehört einer israelischen Soziologin, die Online-Dating untersucht hatte in Israel und auch in den USA und die sehr interessant erzählt hat, wie hier so eine Art von Partnerschaftsmarkt eigentlich geschaffen wird. Diese Plattformen funktionieren ja erstmal, also wenn man sich so die die klassischen Dating-Plattformen anschaut, funktionieren ja relativ ähnlich wie andere Marktplätze auch. Also ein äh, bisschen wie Ebay oder, oder Amazon oder sowas. ja. Ähm, und äh, ja, das hat mich irgendwie fasziniert zu sehen. Okay, hier ist so eine ökonomische Logik jetzt in einem Bereich, der doch eigentlich so anders strukturiert ist, ja. Und das war eben ein Auslöser zu gucken, ja, schauen wir doch mal, was passiert denn dann in so einem Bereich, wenn eine ökonomische Logik dort eindringt oder sich dort ausbreitet, wo eigentlich das mit dem romantischen Ideal doch in unserer Gesellschaft so ganz anders gedacht ist, mit der Liebe und dem Verlieben. ja. Und äh, das hat mich daran gereizt und deswegen auch diese ökonomische Rationalität im Titel des Forschungsprojektes, genau.
0: Du betreust es jetzt seit 13 Jahren, wie hat sich denn Online-Dating in dieser Zeit verändert? War dieser ökonomische Gedanke früher schon so ausgeprägt, wie er jetzt ist? Oder hat sich das über die Jahre auch gewandelt?
1: Das hat sich sicherlich äh, ein Stück gewandelt. Ich würde sagen, die wichtigste Veränderung wahrscheinlich, die in dieser Zeit passiert ist, ist der Aufstieg von Tinder und dieser Dating-Apps. Ja. Das hat schon noch mal einiges geändert. Das ist ein bisschen andere Logik als bei diesen klassischen Portalen, die sich eher so noch an die alte ähm, an die alte äh, Kontaktanzeige anlehnen oder dann wie Parship oder so eher diese pa äh, Partnervermittlungsagenturen und sowas. Ja, ähm, das, das hat schon noch mal einiges, einiges verändert, muss man sagen. Ja, aber ansonsten, ich denke, vieles ist, vieles ist ähnlich geblieben, auch von... Es ist interessant, wenn man ein bisschen in die Geschichte des Internets guckt. Ja. Am Anfang war stark die Erwartung, dass äh, dieses Medium, weil es so distanziert ist, vieles läuft über Text und so und ähm dass das doch eher so für sehr sachliche Themen gut geeignet wäre, so also Wissenschaftskommunikation oder Geschäftskontakte, aber nicht für persönliche Kontakte. Und äh, das hat sich sehr schnell gezeigt, dass das äh, anders ist. Und es gab schon so erste soziale Netzwerke auch in den 90er Jahren und auch erste dating Datingformen eher so in, so Forenmäßig äh, oder so aus heutiger Sicht, würde man sagen, ja. Aber das hat schon relativ früh begonnen und gewisse Grundprinzipien ziehen sich eigentlich durch bis heute, ja.
0: Du hast es erwähnt, Tinder kam 2012 auf den Markt, ich habe gestern nochmal nachgeschaut. Was hat sich denn durch Tinder äh, vor allem verändert? Also, weil das ist ja wahrscheinlich die Plattform, die auch unsere HörerInnen am meisten kennen, beziehungsweise Berührungspunkte damit haben.
1: Ja, mhm. ähm also meine These ist ein bisschen dir zu, dass ein Stück weit auch der große Erfolg von Tinder auch mit einer gewissen Frustration über die Erfahrung auf diesen anderen Dating-Plattformen auch zu tun hat, auch wenn manche Dinge ähnlich sind. Aber ich meine, was sehr zum Beispiel, was das hat sich in unserer Forschung einfach auch sehr gut gezeigt, was schon typisch ist für die diese klassischen Dating-Plattformen, dass man relativ lange in diesem ähm, Medienraum bleibt und sich austauscht über Nachrichten. Man liest erstmal das Profil, guckt die ganzen Fotos an, dann schickt man lange Nachrichten hin und her und so. Und irgendwann kommt dann das erste Treffen und das ist so etwas, was äh, viele die Erfahrung machen, dass das häufig relativ enttäuschende Erfahrungen sind, dieses erste Treffen. Das ähm, also ist ein sehr, sehr schwieriger Moment. Und ähm, es kann sich in diesem Online-Kontakt schon sehr viel aufbauen, das aber dann ziemlich schnell zusammenbrechen kann, in vielen Fällen. Ja, Und ich glaube, da ist diese Idee von Tinder, sozusagen das Ganze ein bisschen schneller zu machen, äh, Leute aus der Nähe, man trifft sich schneller, man macht nicht so lange, schreibt man hin und her und erzählt sich über Gott und die Welt und so weiter, sondern alles ist so ein bisschen auch oberflächlicher, muss man sagen. Ja, okay, aber ähm, das hat schon auch den Reiz zu sagen, also äh, ja, lass uns schneller treffen und dann gucken wir, gucken wir, was daraus wird.
0: Durch die Pandemie jetzt daten wir ja quasi nur noch online. Es sind ja jetzt sozusagen noch mehr Player im Game. Tinder erfreut sich ja auch stetige Mitgliederzuwachs. Wenn man vor ein, zwei Jahren gesagt hat, man hat sich über Tinder kennengelernt, wurde das ja eher belächelt. Ändert sich das mittlerweile?
1: Also Online-Dating generell, muss man sagen, wird immer alltäglicher und normaler. Das ist eine Entwicklung, die man schon lange beobachten kann. Und trotzdem, ich finde eher das, der, die andere Seite interessant, aus einer soziologischen Sicht, ja die Frage, warum ist es eigentlich immer noch so ein bisschen speziell? Und die Leute erzählen es vielleicht nur so den besseren Freundinnen und Freunden oder so und man ist nicht ganz so offen damit und so. Das ist schon schon interessant, weil eigentlich ist es ein sehr verbreitetes Alltagsphänomen, ganz viele Leute heute im, im Internet auf Partnerinnen Partnersuche. Das ist eigentlich ganz normal.
0: Du betreust ja dieses Projekt in der Schweiz, kennst dich aber auch in Deutschland ganz gut aus. Mal ganz platt gefragt, daten die Schweizer denn anders als die Deutschen?
1: <lacht> Letztlich sind die Unterschiede nicht so wahnsinnig groß. Ähm, man muss einfach sehen, etwas Spezielles an der Schweiz ist schon so ein bisschen, äh, man sagt in der Schweiz gibt es einen Spruch, man sagt, man sieht sich immer zweimal. Äh, es ist ein kleines okay. Land. Ja, es ist ein kleines Land und ähm, das ist, denke ich schon etwas auch oder da, ja, das haben wir viele auch im Interview erzählt. Das ist schon etwas, was auch die Leute im Hinterkopf haben. Ja, also ich kann mich nicht darauf verlassen, dass das, was ich hier mache in dieser Welt nicht vielleicht mich doch irgendwann im Rest des Lebens doch nochmal einholt oder ich der Person nochmal irgendwo begegne im beruflichen Zusammenhang oder was auch immer. ja Also es ist ein bisschen alles, ein bisschen eine kleinere Welt in der Schweiz. Das, das spielt schon eine Rolle. Und weil das muss man natürlich auch sehen. Das ist schon auch ein Reiz dieses Online-Datings. Und auch ein Vorzug, muss ich wirklich auch sagen, dass das schon erstmal eine Welt ist, die so ein bisschen abgekoppelt ist. Da kann man auch mal Sachen ausprobieren. ja. Was man vielleicht... Irgendwo im Club, äh, wenn alle Freunde, Freundinnen drumrum stehen, würde man das vielleicht nicht machen. Würde man denken irgendwie, ach, wenn ich jetzt hier als Frau vielleicht einen Typen anquatsche, das kommt irgendwie komisch. Am Ende gelte ich noch als Schlampe oder irgendwas in meinem Freundeskreis und so, ja. Also solche Dinge, was man da vielleicht äh, sich nicht trauen würde, einfach aufgrund dieser sozialen Kontrolle, dieser Beobachtung, unter der man steht, äh, das ist im Netz eher möglich. Und da sind, äh, man kann eher mal was ausprobieren vielleicht auch irgendwelche sexuellen Vorlieben oder so, die man sonst nicht so unbedingt allen erzählen würde, mal da ausprobieren, ist das ist das wirklich was für mich, wenn er mir da mir irgendwas interessiert und sowas, genau, aber eben ja, also das die Schweiz ist klein und ich habe immer wieder auch in den Interviews zur so Erzählungen gehört von wegen ja irgendwie man hat sich dann im Netz irgendwie kennengelernt und sowas und dann festgestellt, dass man eigentlich äh, nur zwei Straßen auseinander wohnt oder so und sich eigentlich auch im Supermarkt dauernd über den Weg läuft oder so. Aber
0: das wird quasi erst im Anschluss so realisiert. Während ich Tinder nutze, bin ich mir erstmal nicht über die Tragweite dessen bewusst, was da vielleicht noch folgen kann.
1: Also ich, na, das glaube ich eigentlich schon. Ich meine, Insofern ist Online-Dating schon nochmal speziell, wenn man es vergleicht mit anderen sozialen Beziehungen, die sich im Netz entwickeln. Nämlich insofern, dass eigentlich immer mitgedacht ist, dass das Ziel letzten Endes ist, dass diese Beziehung sich aus diesem Medium rausbewegen soll. Ja, das ist immer sozusagen, das steht immer mit im Raum. Diese Option, auch wenn das nicht immer passiert und ganz viele dieser Kontakte im Netz bleiben. Und sich dort äh, zum Teil verlieren, aber zum Teil auch lange, lange geflickt werden. Ich habe, weiß, sehr interessant, eine Interviewpartnerin hat mir erzählt, ähm, eine der ersten im, äh, in dem Projekt, dass sie, äh, ja damals vor zehn Jahren oder so, hat sie jemand im Netz kennengelernt, äh, die war aus der Schweiz, der Typ aus äh, Deutschland. Und die haben sich im Netz kennengelernt und sind seitdem in Kontakt. Und das ist eigentlich ihr bester Freund. Das ist wirklich die Person, die sie nachts mitten in der Nacht anruft, wenn sie, wenn es ihr wirklich dreckig geht. Ja, die haben sich noch nie gesehen. Außer, also die telefonieren. Ja, es ist nicht mehr nur Online-Kontakt. Aber die haben sich noch nie gesehen. Also es entstehen auch sehr intensive Online-Beziehungen. Aber eigentlich muss man sagen, ist ja steht das ganze Vorhaben ja immer unter die Idee, man will das letztlich dieses Medium verlassen. ja, Und das ändert schon auch was an den Beziehungen und auch, glaube ich, an dem, was man sich auch traut, da zu machen. Äh, weil man irgendwie denkt, naja, ich, irgendwann möchte ich die Person schon mal, möchte ich der schon mal ins Auge, in die Augen sehen. ja, Und äh, dann darf ich mir vielleicht auch nicht alles erlauben.
0: Aber das bleibt häufig aus, du sagst es, also eine große Hürde, die du auch in einer deiner Arbeiten betont hast, ist dieser Online-Offline-Übergang, mhm. äh, warum sind denn Menschen online attraktiver als offline oder warum, warum klappt es nicht?
1: Ich weiß gar nicht, ob generell Menschen jetzt äh, offline äh, online attraktiver sind, aber sie sind äh, anders attraktiv vielleicht, es ist schon eine andere Art des Kennenlernens, ja weil erstmal eben also das körperliche spielt einfach nicht so eine starke Rolle das ist natürlich schon wenn wir jemand attraktiv finden äh, so im in, in der face to face Begegnung dann hat das äh, oft auch sehr viel mit mit körperlichen Merkmalen Eigenschaften wie sich jemand gibt verhält äh, im Raum zu tun ja was so der Attraktivität stiftet und das ist auch etwas im übrigen was auch viele sehr schätzen am Internet ähm, dass das nicht so stark im Zentrum steht erstmal, dass man sich auf eine andere Art und Weise kennenlernt, dass man sich erstmal eher unterhält. Klar, Fotos spielen auch eine große Rolle, aber Fotos ist was ganz anderes, als jemand äh, wirklich körperlich zu begegnen, das wissen wir auch alle. Und ähm, es ist äh, also viele schätzen das, und manchmal wird das beschrieben als so ein Kennenlernen von innen nach außen. Ja, ähm, Also während man sonst oft eher so das sexuelle, die sexuelle Attraktivität, das Körperliche eher erstmal im Vordergrund steht und dann lernt man die Person näher kennen in langen Gesprächen und so äh, hat man im, im Online-Kontakt das oft andersrum. Ja, Man hat erst diese Gespräche, kennt die Person eigentlich schon sehr gut was so sie im Inneren bewegt und antreibt und für Wünsche, Fantasien, äh, die ganze Lebensgeschichte und so, und dann begegnet man sich erst. Und äh, ja, das ist etwas sehr Attraktives auch. Und bei manchen, äh, vielleicht auch dann, wenn sie gerade wenn sie ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass dann diese Intimität und Nähe, die man in diesem Kontakt schon erreicht, dass die halt auch schnell zerstört wird, wenn das Körper hier dann irgendwie nicht so ganz dazu passt, ja dass äh, es gibt auch eine Tendenz bei einigen dann, naja, das immer weiter rauszuzögern, dieses Treffen oder vielleicht sogar ganz zu vermeiden, weil man möchte auch diesen Kontakt nicht zerstören, der einem so wichtig ist. Aber eben, das ist auf dating schwierig, weil eigentlich ist ja schon die Idee, dass sich diese Beziehung dann auch mal ähm, außerhalb dieses Mediums entwickelt.
0: Inwiefern gehen denn Männer anders an dieses Thema ran als Frauen? Also vielleicht muss man auch einfach mal die Gegenseite jeweils besser verstehen können. Also sowohl dieses Thema Online-Dating, aber auch dann dieser Online-Offline-Übergang. Was habt ihr da für Unterschiede festgestellt?
1: Hm. Hm. Es ist auch immer schwer zu sagen. Ich meine... Ähm ich bin immer da ein bisschen vorsichtig, jetzt zu äh, pauschal zu sagen, das hat einfach äh, nur mit diesem Geschlechterunterschied zu tun. Es gibt halt auch sehr viele... Ähm Individuelle Unterschiede, aber natürlich gewisse Muster in unserer Gesellschaft, die auch sehr so mit, also wie wie verhält man sich, soll man sich als Frau oder Mann in, in so einer Beziehungsanbahnungssituation, sage ich mal, verhalten? Das ist ja sehr standardisiert, ja, und das sind ganz bestimmte Verhaltensmuster für die Geschlechter und ähm, zum Beispiel also etwas, was äh, was sehr, sehr extrem ist, dass äh, diese Idee, der Erstkontakt muss sozusagen vom Mann ausgehen und die Frauen äh, lassen eher mal so kommen. Äh, das ist etwas, das im Netz auch sehr, sehr verbreitet ist. Vielleicht sogar fast noch verbreiteter als, äh, als in anderen Zusammenhängen. Und äh, im Übrigen auch etwas über das, äh, auch, dass für viele auch irgendwie sehr frustrierend ist. Also weil äh, für Frauen ist es total frustrierend, weil sie mit so Massenmails überschüttet werden zum Teil. Also völlig äh, unpersönlichen Nachrichten, wo man den Eindruck hat, okay, jede Nachricht hat jetzt jemand einfach mal so an 100 Frauen geschickt oder so, mhm. die so irgendwie so in das eigene Beuteschema passten, um mal zu gucken, was so zurückkommt. ja. Und Frauen fühlen sich halt auch zurecht, äh, finde ich, da nicht als Person irgendwie angesprochen und wertgeschätzt. Ne und sind da sehr genervt von, von dieser so eine Art Spam-Mail, könnte man sagen, auf diesen Dating-Plattformen. Und Männer sind oft wirklich sehr frustriert gewesen, auch weil sie sagen, ja, ich bin da wochenlang auf diesen Plattformen und habe tolle Bilder und mein Profil aus. Und nie meldet sich meine Frau bei mir, ja. Und dann, äh, ich schicke immer äh, dann Nachrichten raus und dann höre ich nie was zurück und so. Und das ist irgendwie auch, äh, auch auch was sehr Frustrierendes für Männer. Also komischerweise, obwohl beide darunter leiden, ist man doch sehr gefangen in diesen Mustern. Und man, man ist
0: auch sehr gefangen in diesen Plattformen, aber wenn beide leiden, frage ich mich so, was hält die Leute trotzdem am Online-Dating beziehungsweise... Wie verändert das die Leute dann auch, wenn man mit so viel Frustration an dieses Thema Partnersuche, was ja eigentlich positiv konnotiert mhm. sein sollte, herangeht?
1: Ja, okay, da sollte jetzt auch kein falsches Bild entstehen. Also es ist schon auch was sehr Aufregendes und etwas, das sehr viel Spaß macht und auch sehr, äh, erstmal auch wirklich sehr faszinierend sein kann. Ähm, weil es ist wirklich, also gerade am Anfang ist es so, ich meine, ich habe, auch die Leute, mit denen ich gesprochen habe, oder wir in dem Interview, wir haben ja sehr intensive Interviews gemacht, lange Interviews mit den Leuten und auch ein sehr breites Altersspektrum, ja, also von Anfang 20 bis Ende 50, so, ja, war das, war das gestreckt. Und äh, ich meine, viele, viele, die sich für Online-Dating entscheiden, tun das auch aus einer Situation heraus, wo sie irgendwie sagen, ähm, äh, irgendwie, ich, ich weiß nicht, wo soll ich noch jemand kennenlernen? Wieso? Mein Freundeskreis ist relativ stabil, da sind entweder alle vergeben oder interessieren mich nicht, ja. Äh, auf der Arbeit will ich auch nicht so rumflirten unbedingt, ja. Äh, ich lerne jetzt auch nicht unbedingt irgendwelche neue Leute kennen, okay, ich könnte noch irgendwo in einen Sportverein gehen oder was, aber, ist auch nicht so mein Ding also die das aus so einer Situation heraus versuchen wo sie irgendwie den Eindruck haben sie sind so festgefahren in ihren sozialen Kontakten wie soll ich überhaupt noch jemand neu kennenlernen und dann gehen sie in dieses auf so eine Dating-Plattform oder auch zu Tinder oder wo auch immer ja und plötzlich tut sich eine gigantische Welt auf also Tausende hunderttausende letzten Endes sind prinzipiell verfügbar oder kontaktierbar, ja. Und im Übrigen auch alle, irgendwie die irgendwie gesagt haben, indem sie sich selber auf so einer Plattform auch angemeldet haben. Ja, ich bin auch Prinzip, im Prinzip offen für eine Beziehung, ja. Das ist ja immer so, wenn man sich hier im Bus irgendwo jemand interessant findet oder was, und quatscht die Person dann an, ich meine, die Chancen, dass die, der Mensch in einer Beziehung ist und was weiß ich oder schwul oder keine Ahnung, was äh, ist 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 immer gegeben, ja. Während hier hat man schon mal so grundsätzlich, okay, offensichtlich sind die Leute interessiert an der Beziehung. Das ist erstmal eine riesige Welt, die sich da auftut und tatsächlich auch erstmal sehr einfach möglich Kontakte äh, zu bekommen, ja. Und Leute kennenzulernen, in Austausch zu bekommen, auch äh, sexuelle Kontakte zu bekommen, one night Stands oder was auch immer, ja. Also das, das geht alles sehr schnell und sehr einfach und das ist, das ist etwas total Faszinierendes, was Leute wirklich auch tief da reinzieht in diese Plattform. Es ist gleich, sage ich auch dabei, auch eine Gefahr, weil äh, die Gefahr darin besteht, dass man dann halt in dieser Masse völlig untergeht und nie, ich meine, das Ziel ist ja am Ende eigentlich etwas sehr, sehr Intimes, eine Zweierbeziehung. Wir haben kaum so enge Beziehungen ansonsten in unserem Leben wie zu einer Partnerin, zu einem Partner. Vielleicht noch zu den eigenen Eltern, Mutter, besonders Vater auch ein Stück weit, ja. Sehr, sehr enge äh, Beziehungen, ja. Und man kommt sozusagen aus dieser unglaublichen Masse, indem man äh, locker pro Woche irgendwie zu 20 Leuten Kontakt haben kann. Und da sind noch in meinem Postfach warten noch 50 andere Nachrichten, die ich auch noch beantworten könnte oder sowas, ja. Äh, von da soll man dann in diese extreme Zweisamkeit kommen. Das ist. Ist ein weiter Weg. Und ähm, es gibt viele leider, haben wir auch beobachten können, die verlieren sich da drin und äh, gehen von einem Kontakt zu dem nächsten, brechen auch Beziehungen ganz schnell wieder ab, weil da warten ja noch so viele andere und sind letztlich jahrelang auf diesen Plattformen in dieser Welt unterwegs, ohne dass sie dann wirklich mal dahin kommen, dass sie sagen, so jetzt sind mir die alle anderen erstmal egal. Und jetzt ist diese eine Person, das ist die, die mir wichtig ist und bei der bleibe ich jetzt wirklich. Das ist eine große Gefahr, dass man sich da verliert in dieser Masse der Möglichkeiten.
0: Das heißt, viele schaffen es dann auch nicht mehr, diese Plattform zu löschen. Und äh, würdest du auch sagen, wenn man das nicht schafft, wird man irgendwann davon nicht mehr loskommen sozusagen?
1: Also wir haben äh, in unseren Interviews so typische Verhaltensformen, beobachten können, die schon auf ein gewisses Suchtverhalten hindeuten, ähm, wobei auch auf Versuche, das auch zu, ver zu bewältigen. Zum Beispiel, dass Leute sagen, ich äh, lasse jetzt mal, also man kann diese Profile meistens, man muss sie nicht unbedingt löschen, man kann sie auch so ein bisschen auf Schlafen stellen sozusagen. Ja, ähm, Und dass zum Beispiel Leute sagen, ich äh, mache jetzt mal zwei Minute, Monate Pause und ignoriere also stelle sozusagen mein Profil auf inaktiv oder so dass niemand mich anschreiben kann und so und und ich brauche mal eine Pause es ist mir einfach zu viel jetzt ja und dann so einen Neustart versuchen oder auch ja also eine Interviewpartnerin als ich mit der gesprochen habe die hatte gerade einen Monat vorher oder so alle ihre Profile gelöscht die hatte auf war vor allem auf einer Plattform aktiv, aber hatte noch ein, zwei andere Profile, glaube ich. Und war seit auch fast zehn Jahren, seit fast zehn Jahren da aktiv mit mehr oder weniger, also mit kleineren Unterbrechungen, auch kleinere Beziehungen durchaus, die dann mal so ein halbes Jahr oder so gedauert haben zwischendrin, aber äh, eigentlich sehr, sehr lange da aktiv. Und äh, die hat gesagt, also sie... Äh, Sie braucht, sie muss damit wirklich Schluss machen, das tut ihr nicht gut. Ja. Ich weiß nicht, wie es sich weiterentwickelt hat, ich würde sie eigentlich gerne heute nochmal fragen, wo sie jetzt steht, aber ähm, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Aber äh, ja, also äh, die hat wirklich einen ziemlich harten Schnitt da gemacht. Mhm.
0: Auf Tinder, du hast es schon erwähnt, oder auf Dating-Plattformen generell kommen Menschen mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen an mhm. das, was da passiert, äh, an wie ehrlich geht man mit den eigenen Erwartungen, die man hat, auch äh, gegenüber den anderen um? Also wie offen kommuniziert man, was man hier sucht? Äh, oder, oder anders gefragt, ist es ein Problem, dass
1: viele auf diesen
0: Plattformen nicht ehrlich
1: sind? Ähm, also gut, erstmal ist es eigentlich offener als in fast allen Kontexten. Ich meine, es gibt ja sogar im Grunde für jede äh, Leidenschaft, die man so hat, äh, gibt es ja auch noch dann eine spezialisierte Plattform oder so, wo man zum Teil sehr detailliert angeben kann, was man sucht, was man möchte, was äh, auch <lacht> irgendwelche sexuellen Vorlieben sind oder so. Ich habe mal auf so einer Plattform, wo es eher um so speziellere äh, Dinge in der Richtung ging. Ich habe mal Kategorien durchgezählt in diesem Profil, was man da anlegen muss. Ich glaube, es gab über 100 Spielarten, sagen wir mal, unter denen man da auswählen konnte. Von den meisten hatte ich keinen Schimmer, was das ist. Aber wie gesagt, es ist zum Teil und auch auf den, auf den großen Dating-Plattformen ist es ja eigentlich so, dass man relativ detailliert im Profil auch angeben muss, was man sucht und was man möchte und so weiter. Die Frage ist immer, also, erstmal, ich denke, dass mit diesem, dass die Leute nicht ehrlich sind im Netz, das stimmt vielleicht in manchen Kontexten für Online-Dating-Plattformen, würde ich das so nicht unterschreiben. Mhm. Eben weil schon diese Idee immer im Raum steht, auch man möchte eigentlich eine Beziehung, die sich aus diesem Medium dann auch mal rausentwickelt und äh, die eine gewisse Langfristigkeit auch hat und so. Und da kann man einfach auch nicht so völlig äh, völligen Quatsch erzählen. Ja? Mal abgesehen von gewissen Betrügern, die es natürlich auch dort gibt oder auch äh, Betrügerinnen, äh, also das ist nochmal ein separates Phänomen. Ja? Aber äh, was sicherlich äh, eine Rolle spielt, ist, dass zum Beispiel Leute, ein anderes Selbstbild haben als das, also ja, als das Bild, was andere dann vielleicht von einem haben, dass das nicht immer so ganz deckungsgleich ist. Und es ist natürlich so schon, dass in diesem Online-Dating-Kontext man erstmal sehr stark selber von sich erzählt und das Bild formt, so wie man sich selber sieht, das auch kommuniziert. Das ist nochmal was anderes, als wenn man sich so physisch auch begegnet, ja. da hat man nicht so stark die Kontrolle über diesen Eindruck, den man erzeugt, wie im Netz. Man kann das viel stärker steuern. Und das führt dann zu solchen Problemen, dass wenn sich die Leute sehen, dann äh, die anderen irgendwie sagen, ja, der ist doch ganz anders, als er sich im Netz jetzt mir mir gezeigt hat oder so. Aber nicht unbedingt, weil die Person gelogen hat, sondern äh, weil sie eben ja vielleicht ein anderes Bild von sich selbst hat und auch entsprechend vermittelt hat, als, als dann in dieser Situation von außen jemand sieht. Was Beziehungsabsichten betrifft im Netz, ja... Ähm, also zum Teil weiß ich auch aus den Interviews und so, ist es auch ein Problem, dass die Leute sich auch selber nicht immer so ganz im Klaren darüber sind, was wollen sie eigentlich. Vielleicht wollen sie was, und wenn dann die Möglichkeit im Raum steht, dass sie es bekommen, schrecken sie doch vor zurück und so. Ich meine, das sind solche Erfahrungen. ja. Das ist auch oft nicht so ganz eindeutig. Dieses ganze Online-Dating... Äh, es, es, es basiert ja auf so, auf so einer Fiktion, als könnte man im Vorfeld ganz genau sagen, was man will und könnte das in so ein Formular einfüllen. ja? Und man will jetzt unbedingt eine Person, die auf keinen Fall kleiner als 1,70 ist. Und alle, die 1,69 sind, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und es muss blaue Augen haben, die Frau. Und sie muss auf jeden Fall vegane Ernährung äh, schätzen oder so. Also es ist basiert auf der Fiktion einer totalen äh, Steuerbarkeit oder äh, als als könnten wir als hätten wir unsere Präsenz, äh, Präferenzen, was Beziehungen besteht, so völlig vor uns äh, bewusst und könnten die jetzt dort einfüllen äh, und dann kriegen wir genau das, was zu dem passt. Ja. Das ist aber nicht so. Wir lernen ja auch erst in solchen Kontakten lernen wir ganz viel über uns, was wir eigentlich mögen und erleben auch Überraschung, dass wir vielleicht mit äh, uns in Leute, in Menschen verlieben, wo wir nie gedacht hätten, dass die Person äh, interessant sein könnte und sowas. Also ähm, Und das ist so ein bisschen äh, das ist so ein bisschen ein Problem. Diese Lernprozesse, die ja eigentlich gut sind, aber die führen mhm. natürlich dann manchmal dazu, dass äh, das, was im Profil steht und das, was die Person dann tatsächlich tut, nicht so ganz zusammenpasst. Ja.
0: <lacht> Ändert sich denn... So ein Wertekodex in dieser Generation, also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, du würdest nicht unbedingt sagen, dass Menschen auf Tinder nur lügen, aber ähm, vielleicht ist es gerade so dieses, ich habe viele Optionen, was dann auch dazu führt, dass man beispielsweise werte wie eine emotionale Bindung zu jemandem oder Treue etc dass sich da einfach Verschiebungen ergeben oder würdest du da würdest du das auch nicht sagen sondern also mhm. würdest du sagen es bleibt trotzdem diese Intention ich möchte den den richtigen oder die richtige kennenlernen das steht im Vordergrund weil es gibt ja auch immer mehr so offene Beziehungsmodelle ähm, ja. und und das, da, da habe ich so das Gefühl das ist so ein Output einfach davon
1: mhm es ist bei solchen Fragen immer ganz schwierig. Was ist Hände, was ist Ei? Ne? Das alte Problem. Also äh, ist jetzt Online-Dating oder solche Formen wie Tinder, ist das ein Stück weit Ausdruck von veränderten äh, Bedürfnissen und Wünschen im Hinblick auf Beziehung, auch veränderten Normen und Moralvorstellungen? ja? Oder ist das die Ursache davon? Und es ist letzten Endes, denke ich, beides. Also man kann wie überhaupt diese Entwicklung im Internet nicht verstehen, in allen Bereichen, ja, wenn man nicht auch die kulturellen Veränderungen mit in Betracht zieht, die dahinterstehen. Und das ist sicherlich so, dass auch ganz unabhängig vom Internet Beziehungen tendenziell kürzer dauern, die Scheidungsraten gehen hoch. Es ist, also eine neue Partnerin, ein neuer Partner zu suchen, ist typischerweise eine Situation, die vor der Menschen heute mehrfach im Leben stehen, was vor äh, noch nicht allzu langer Zeit äh, überhaupt nicht so war. Da war das in einer ganz bestimmten äh, biografischen Phase eigentlich konzentriert, diese Partnersuche. Ja. Wenn man da niemand gefunden hatte, war man eigentlich auch raus, also dann war irgendwie noch... Äh, Kloster oder ewige Jungfrau oder was weiß ich. ja aber ja. Und in diesem in diesem Zeitfenster gab es auch ganz klar institutionalisierte Orte, ne, an denen das Ganze dann stattgefunden hat und so. Und heute ist es so, dass sich das über das ganze Leben immer wieder zieht und äh, da gibt es nicht immer so die passenden Orte. Und dann ist dieses Internet, als äh, da ist irgendwie da eine Lücke gesprungen. Aber die hat nicht diese Technologie selber geschaffen, diese Lücke, sondern die... Äh, die war auch vorher schon da. ja. Und dann war Internet einfach oder Online-Dating einfach die Lösung für dieses Problem. Ja? Und mit Tinder ist es so, dass äh, sicherlich, was man schon sehen muss, glaube ich, um Tinder zu verstehen, ist, wo kommt das her? Das kommt eben von den amerikanischen Colleges, wo es eine ganz spezifische Dating-Kultur gibt, die sich auch schon lange vor dem Internet entwickelt hat. Aber eben eine, die eigentlich nicht unbedingt... Äh, auf langfristige Beziehungen ersetzt, ja, sondern eher auf relativ lockere Beziehungen, in denen durchaus auch ähm, Intimität und und sowas auch eine gewisse Rolle spielt, aber viel es auch um Sexualität geht und so. Also diese Friends with Benefits, äh, wie es auch genannt wird dann, ja, äh, das ist nochmal relativ speziell und äh, das ist irgendwie so Teil dieser College-Kultur und eigentlich hat diese App Tinder hat diese dieses diese College-Kultur wirklich in Code gegossen, in Algorithmen gegossen und hat daraus eine App gemacht. Und damit natürlich auch ein Stück dieser amerikanischen Dating-Kultur hier mit auch nach Europa importiert. Aber nochmal, das wäre nie so erfolgreich geworden, wenn es nicht auch auf ein Problem irgendwie gestoßen wäre, auf ein Bedürfnis gestoßen wäre. Und ähm, ja, ich meine, es ist, glaube ich, generell so, dass das weiß man auch aus anderen Studien, dass ähm, zum Teil die Sache mit der Liebe auch so ein bisschen lockerer gesehen wird, gerade auch bei den Jüngeren. Es hat natürlich auch mit veränderten Geschlechterrollen zu tun, mit einer stärkeren Erwerbsbeteiligung der Frauen. Ja, Entsprechend ist man nicht mehr so drauf angewiesen, auf diese finanzielle Versorgung durch einen Ehemann oder so. Man kann viel selbstbestimmter auch mit Partnerschaft umgehen, was ja eine sehr positive Entwicklung eigentlich ist. Und äh, ja, das macht es eben auch zum Teil ein bisschen lockerer und auch diese Option, auch wechselnde Partner zu haben, äh, ja, vielleicht auch sowas wie offene Beziehungen, all das, äh, da hat sich das Spektrum der Möglichkeiten, wie wir heute unsere Liebe und unsere Bedürfnisse nach Nähe, Intimität ausleben können, hat sich sehr erweitert. Und bei aller Kritik an der Oberflächlichkeit von Tinder, muss ich sagen, finde ich das erstmal eine gute Entwicklung. Und äh, man muss auch nicht alles immer so bierernst nehmen, äh, wenn es damit zu tun hat. Schlimm ist immer, wenn eine Person es sehr, sehr ernst nimmt und die andere nicht so wirklich. Das ist leider etwas, das passiert bei Tinder. Ich glaube, man muss auch seine Erwartungen ein bisschen anpassen an das, was da was da einfach abläuft und was sich da entwickelt hat.
0: Hast du denn seit 2008, seit du, denn, seit du dieses Projekt betreust, irgendwie so einen Königsweg erkannt im Umgang mit Online-Dating-Plattformen? Also wann sind Menschen äh, größtmöglich zufrieden mit dem, was diese Plattform bietet? Wie gehen Menschen dann damit um?
1: Mm, nein, also das... Äh das kann, ich so, das kann ich so nicht sagen. Also das, dazu ist es auch zu unterschiedlich, denke ich, was die individuellen Bedürfnisse sind und wo dann Online-Dating auch eine Antwort sein kann. Was ich immer ein bisschen versuche ist, ich meine, es gibt so eine gewisse Tendenz, dass man... Ähm gerade so in der intellektuellen Auseinandersetzung damit und auch gerne so in der in der Presse, in der klassischen Medien und so, dass man ja halt so nur diese problematischen Seiten an der Sache immer so nach vorne kehrt. Und das finde ich ein bisschen einseitig oft den Blick darauf. Und das ist auch, ja, du hast mich am Anfang gefragt, wie ist das im Privaten, wenn die mich Freunde fragen oder Freundinnen, ja, hier, was denkst du denn, soll ich das machen? Oder so ist das mhm. irgendwie interessant. Ich versuche immer auch die Leute zu ermutigen, weil ähm, es ist tatsächlich äh, eine schöne Möglichkeit, auch viele interessante neue Leute kennenzulernen und das das sollte man nutzen, also warum nicht, ich meine, das äh, da ist auch zum Teil so ein bisschen überkommene Moral und auch ja, ich meine, auch diese Vorstellung, die uns immer wieder eingeimpft wird durch äh, jeden neuen Hollywood-Film, dass äh, Liebe bitte diesem romantischen Skript folgen sollte, dass man irgendwie da völlig zufällig jetzt überwältigt wird von seinen Gefühlen, weil man irgendjemand begegnet. Und um Gottes Willen darf man sich nicht irgendwo anmelden, wo man explizit sagt, ich will aber eine Beziehung. Warum darf man das eigentlich nicht? Es ist doch wirklich ein bisschen komisch. Manchmal, ich meine... Äh, ja, ich, ich, es hat auch viele Schattenseiten und das habe ich glaube ich auch jetzt in, in dem Interview jetzt hier auch gesagt, ja. Aber ich möchte trotzdem Leute nicht, nicht davon abschrecken. Äh, man sollte einfach, ja, mit, äh, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand und sich dieser Gefahren bewusst sein, dass man sich völlig auch verlieren kann in dieser Welt. Gerade auch denke ich jetzt in sozusagen Corona-Zeiten, wo es irgendwie verlockend ist, wenn man so einsam alleine irgendwie zu Hause sitzt, ja in dieser, in dieser Online-Welt äh, so total einzutauchen und sich zu verlieren. Ähm, ja, es ist einfach auch eine Gefahr, dass man damit irgendwie so einen gewissen Realitätsbezug auch auch verliert. Und dessen muss man sich, denke ich, sehr bewusst sein dass, und sich gut auch selber darin beobachten. Aber dann ist das eine tolle Möglichkeit, Leute kennenzulernen, denen man sonst vielleicht nie begegnet wäre. Ist doch wunderbar.
0: Das ist jetzt fast schon ein perfektes Schlusswort. Ich hätte aber trotzdem noch eine letzte Frage. Ja, gerne. Äh, stell dir vor, wir treffen uns mal irgendwie so in 20 Jahren in einem Café mhm. in der Schweiz, trinken irgendwie beide einen Cappuccino für 14 Franken und äh, sprechen über dein Projekt. Wie daten sich Menschen in 20 Jahren?
1: Tja, das ist eine interessante Frage. Ich meine, es sind, ähm, es sind sehr, sehr interessante Entwicklungen, die es da gibt und wir haben das ja immer mehr eigentlich in allen möglichen Bereichen, dass wir uns unsere Entscheidungen, was uns interessiert, was wir sehen können, was wir näher kennenlernen wollen, immer mehr auch durch Algorithmen, sagen wir mal, vorbereiten lassen. Ja, also... Keine Ahnung. Welche Meinung uns interessiert im Politischen, lassen wir uns durch Algorithmen selektieren auf Facebook, auf anderen Plattformen. Welche Konsumangebote uns interessieren können, lassen wir uns vorschlagen. All das. Und da ist natürlich eine große Frage, inwiefern das auch in diesem Bereich der Partnerin-Partnersuche sich ausbreiten wird. Ich rechne eigentlich damit, was auch wiederum nicht nur mit technischen Entwicklungen zu tun hat, sondern auch damit zu tun hat, dass überhaupt, ich hatte das schon angedeutet, sozusagen so dieser Raum an Optionen, wie könnte man eine Beziehung gestalten, ja, der ist so unendlich groß geworden, durch die verschiedenen, ich meine, durch sehr positive Entwicklungen, dass auch Minderheiten ihre Beziehungsform dafür auch äh, gesellschaftliche Anerkennung erkämpft haben, ja. Aber eben der Möglichkeitsraum ist riesig geworden. Man kann kurzfristige Beziehungen haben, man kann äh, klassisch heiraten, man kann aber auch eine Polyamore-Beziehung haben, man kann äh, lesbisch, äh, bisexuell, spul. Also es ist es gibt so viele Optionen ja? und äh, ein Stück weit sind Leute auch das weiß man auch aus anderen Studien, auch völlig unabhängig vom Internet, ein Stück weit auch überfordert äh, mit dieser Vielfalt an Optionen. Und äh, da ist die Verlockung schon groß, glaube ich, zu sagen, äh, lassen wir uns doch hier ein bisschen helfen von einer freundlichen KI, einer künstlichen Intelligenz oder sowas. Also ich könnte mir schon denken, dass es in die Richtung geht. Auch wenn ein schon interessantes Ergebnis unserer Studie war, dass gegenüber diesen bisherigen Algorithmen, etwa von Parship und so, dass es da schon eine gehörige Portion Skepsis gibt. Also dass die Leute nicht so völlig blind dem, äh, dem Vertrauen, das muss man schon sagen. Aber wenn man so sieht, ja, wie in ganz vielen Bereichen unseres auch sehr persönlich intimen Lebens, äh, immer mehr diese Algorithmen auch Einzug halten in unserem privaten Haushalt als Alexa, unser Verhältnis zu unserem Körper, wir mit irgendwelchen Fitness-Apps versuchen zu verstehen, wie geht es mir eigentlich körperlich, nicht indem ich in mich selber hineinfühle, sondern indem ich auf die Fitness-App gucke und so weiter. Also in sehr, sehr intimen Bereichen halten diese Algorithmen Einzug. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das im Bereich der Partner- und Partnersuche entwickeln wird. Ich könnte mir denken, dass das da auch noch eine größere Rolle spielt.
0: Was auf jeden Fall deutlich wird, deine Arbeit wird nicht ausgehen, du wirst weiterhin sehr viel wahrscheinlich mit diesem Projekt zu tun ja. haben und äh, es war total spannend, da heute mal einen Einblick zu erhalten und äh, möchte mich wirklich Super. sehr bedanken, dass du dir da heute so ausführlich die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich freue mich, ich freue mich äh, für das Angebot und äh, fand das auch ein sehr interessantes Gespräch und tolle Fragen, vielen Dank.
0: Die heutige Folge wurde präsentiert von Studibuch, deine Nummer 1 für gebrauchte Studien und Fachbücher. Überzeuge dich selbst auf studibuch.de.